0: Горячие точки Старьей Асламовой
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И сегодня мы поговорим о трагической странице в мировой истории 24 марта 1999 года, то есть ровно 20 лет назад, началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Но я думаю, что в процессе нашего разговора будут возникать и цифры, и количество жертв, и то, каким образом эта веха в истории сказалась на современности. Спецкур «Комсомольской правды» Дарья Асламова уже в студии, Я приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Это тот человек, который э, и 20 лет назад во время бомбардировки был в Белграде, и вот сейчас, накануне этой трагической даты, отправился туда для того, чтобы узнать, что происходит в памяти, в сознании тех людей, которые это или пережили, ну или, может быть, унаследовали какую-то генетическую память о тех событиях. Даша, вот э, как сейчас выглядит Белград, э, если вспоминать... э, Ну, тебе есть чем сравнивать, и там была не один раз. Вот что ты можешь сказать о современном Белграде?
2: Слышно, у меня такое было, пожалуй, шоковое впечатление. И я вышла по улице Белграда, в центре Белграда вечером, и все было оцеплено. Я спросила полицию, где ушла такая скорбная процессия в черном. К моему удивлению, они размахивали флагами Евросоюза. И я спросила у полицейских, собственно говоря, к чему процессия. Мне ответили, процессия в память об убийстве премьер-министра Джинжича в 2003 году. И флаги Евросоюза. Я немножко сейчас объясню нашим слушателям, кто такой Джинджич. Премьер-министр Джинджич – это предатель Сербии, это человек, который был агентом НАТО. Когда бомбили Белград, он сбежал в Черногорию, когда бомбили Сербию, прятался там, его прятали. После того он организовал, стоял позади переворота, когда скинули в 2000 году Милошевича. Это был государственный переворот, и он получил титул премьер-министра заслуженно с точки зрения НАТО. И он же за деньги, за огромную финансовую помощь Запада продал Милошевича в Гаагу. То есть человек... И он был убит как предатель. В 2003 году его застрелил офицер службы МВД. Как предатель застрелил. То есть это пули были в груди, живота в живот, он умер на месте. И вот представь себе... вот Я не могу себе представить, чтобы у нас в России вот шли... Нет, наверное, найдут, найдутся идиоты. Там тоже нашлись идиоты, которые ведутся в этой скорбной процессии... Значит, что убили великого человека Джинджича, который продал страну вообще до конца, и они размахивают флагами Евросоюза. У него была полная бешенство, потому что вообще-то Югославию бомбили не только американцы и Великобританию, ее бомбили все, Италия, Португалия, Норвегия, Германия, Франция, Дания... А, в общем, там около 20 стран, 20 стран Европейского союза бомбили и участвовали, взлетали все эти Сталинского аэродрома самолеты. И эти люди хотят вернуться в Евросоюз. Я просто плюнула им вслед. Я помню во в такой яркости, потому что ну, это меньшинство, понятно, или это либеральное меньшинство, которое сейчас как бы, которое на самом деле составляет элиту, нынешнюю элиту, власть, нынешнюю... Это не народ. Это та самая элита, которая абсолютно, абсолютно прозападная, абсолютно пронатовская элита. Такой же, как и был убитый Джинджич. По мне абсолютно его не жалко. Конечно, не надо убивать людей, а проще дать ему пожизненное заключение. Но поскольку это было невозможно, то я не знаю, какое решение. Раз они приняли такое решение, значит, патриоты Сербии, значит, они так сочли нужным. Но человек, который продает президентов своей страны за деньги в ГАГу, то я считаю, что... Я не знаю, у нас пускали собаки, собачьи смерть. Угу. Вот это был шок, потому что я не могла пройти... Я шла в очень тяжелое путешествие, потому что я застряла из за демонстрации. Почему в такой злости я шла? Там есть такой клинический центр в Белграде, где находятся все больницы Белграда. И 5 лет назад я снимала фильм о последствиях урановых бомбардировок для всего региона. И снимала операцию в этом центре мальчика, которому было 15 лет, он сейчас уже умер. Он родился в год бомбардировок, и у него был рак щитовидной железы. Я присутствовала при операции, когда ему вскрыли это горло, и директор Института онкологии показал мне эту огромную опухоль, и еще была надежда, но потом ее не было, и показал мне огромную метастаз, вообще было все прошито метастазой, мальчик умер. Это все жертвы вот тех самых... То есть, на самом деле, война продолжается. И я шла в этот клинический центр встречаться с знаменитым нейрохирургом Даница Груйчич, который наставит на том, что это был геноцид не сербского даже населения. Больше всего представляли албанцы, кстати, которые молчат. Потому что Косов бомбили так, как вообще самые большие точки были в Косово. То есть то, что сейчас происходит сто раз хуже, чем это было 10 назад, через 20 лет это будет еще хуже. Поскольку Даница Груйчич, вот знаменитый нейрохирург, на сайте закончил наш Пироговский медицинский институт, в свое время советское время а, а, женщина вообще как бредкость. Бы И вот она, она боится создание комиссии, поскольку она рассказала мне жуткие факты. Она говорит, мы ничего не можем сделать. У нас рак у детей мозга да, резко вырос. Мы даем те же лекарства, мы делаем те же операции, мы делаем ту же химиотерапию. Ничего не работает. Все, что работало раньше, не работает. Это катастрофа, абсолютно. И это скажем, куда все больше. Потому что период полураспада у ураниума, урана составляет 4,5 миллиарда лет. Более того, чем больше времени, тем больше он проникает в почву, в грунтовые воды, в реки. Отравлена вся земля. Мой фильм так назывался время «Отравленная земля». Более того, она рассказала о том, что были разбомблены массы нефтехимических перерабатывающих заводов, заводов. Например, в Дуная вылилось 5 тонн ртути, а Дуная идет вверх, и эту воду пьет 10 миллионов человек. Например, содержание ртути у сербов-хорватов в четыре раза больше, чем у нормальных людей. да? Просто. Это просто ртуть. Мы не говорим об уране. На 300% вырос рак щитовидной железы. На 100% вырос рак лейкемии. На 180% смертность. Катастрофа о том, что... Она говорит, что самая большая подлость, что НАТО при бомбежке проверяла даже метеорологию, то есть направление ветра. Ветер должен был дуть только на, на, на юг и на восток.
1: Даша, что это за бомбы были, которые...
2: Это бомбы с урановым, да, объединенный, объединенный уран. Фактически в свое время объединенный уран был использован для создания бомб, потому что не бы одевать урановые отходы, ядерные отходы. Это ядерные снаряды. Вначале их напробовали в Ираке, очень успешно сбросили туда массу бомб. В Ливии их тоже сбрасывали. Например, в Европе их сбросили, сбросили посреди Европы. То есть это огромное... 113 точек найдено, где были сброшены урановые бомбы. В Черногории и в Сербии. Но проблема в том, что никуда не можешь их деть. Они проникают внутрь, они идут угу. через воду. Дальше пищевая цепочка, грунтовые воды. Они соединяются со всеми странами. Например, урани сейчас находится в Греции, в Хорватии, где самая высокая в Европе смертность от рака. А Хорватию не бомбили. Самое высокая в Европе. А, в Болгарии, это все, все соединено, это все рядом, это все, это все границы. А, в Албании, Албания отравлена полностью, тем более бомбардировки шли рядом, в Косово шло рядом, вот как раз на границе с Албанией. Значит, Болгария, Черногория, которые бомбили, это часть в Италии. Ушло в Италию. То есть это все распространяется, фактически это региональная катастрофа, масштаба фукусимы. То есть она охватила полностью весь регион, начиная от воды и заканчивая животных. Есть миграция животных, то есть зайцы, кот, там, не знаю. Они же не знают, зайцы, лисы, пищевые цепочки, волки и так далее. Они все передвигаются куда хотят. Они же не спрашивают паспортов, нет. Угу. понимаешь? Например, в той же Хорватии находили фазанов и птиц, которые заражены вот этими ураневыми, у них ураневые следы. Урановые следы, значит, они заражены тоже. И э, дальше будет хуже, потому что с каждым годом накапливается эффект. Э, в Сербии нет ни одной семьи, где не было баллонка больного. Ни одной безалонка больного. Э, то есть это все как бы, все будет, э, будет украсти в, в прогрессии, понимаешь? То есть никуда не денется. И, чем больше будет проникать уран внутрь, тем, э, тем страшнее будет э, ситуация. Ты знаешь, мне всегда страшно пить, есть и пить в Сербии, потому что я знаю, что вот эта вся красивая земля, она вся полностью отравлена, абсолютно, поэтому вот это ощущение очень тяжелое знать, что еда, которую ты ешь, отравлена, вода, которую ты пьешь, отравлена, потому что злаки, естественно, растут из земли, корова поедает те же самые злаки, пьет ту же самую воду, что и остальные, значит, мясо, которое ты ешь, тоже отравлено. Поэтому и все это будет только
1: ухудшаться. Я просто хочу сказать, чтобы наши радиослушатели поняли, но я не знаю, насколько эти на сведения соответствуют действительности, потому что ты, даже проводила, естественно, и а, свои... Я, а, да, изыскания. я долго работала над этим. Да, да, но вот по исследованию военных экспертов, просто чтобы понять масштаб, было выпущено 3000 крылатых ракет, сброшено около 80 тысяч бомб, в том числе кассетных и с объединенным ураном. Это вот о последствиях, которых сейчас Даша нам рассказывала. Но мы о количестве жертв еще поговорим, причем там цифры тоже разнятся. Скажи, пожалуйста, а власти Сербии предъявляют какие-то претензии, требуют... молчать тряпочку.
2: да что, даже некрасиво. Они же вроде как... Ну, это колониальная страна. Это вассальная страна. Это говорят сами сербы. И шансов тут очень мало, потому что м-м, Сербия подписала соглашение а, с НАТО такие... Что, когда ты считываешься, вот те простые соглашения с НАТО, которые подписала Сербия, НАТО имеет право на проход всех войск абсолютно в любое время, когда им захочется, через Сербию. Более того, любые военные НАТО на территории Сербии обладают дипломатическим статусом и неприкосновенностью. Чтобы они не сделали на территории, они не имеют права представлять перед, перед судом. НАТО потребовала. НАТО, о, например, когда президентом был Борис Тадич, его министром обороны был Борис Тадич, его советниками по реформированию, якобы военных сил, значит, Сербии были все британские генералы. Они сократили армию с 200 тысяч до двадцати тысяч как ты понимаешь, mm-hmm. да, а, абсолютно разоружили Сербию. И Сербия, Сербия абсолютно вассальная страна. Они даже были вынуждены отдать лучшую землю, которая раньше побывала, в которой сакральная сакральной землях, где сидели раньше короли, потом все, президент Тита и так далее. И так далее. Американцы потребовали и что, именно эту землю под американское посольство. Более того, купили, им продали за смешные деньги, и они потребовали сербов, очистить эту землю от своих же американских ракет, которые упали в 1999 году. Это такое унижение, то есть в Сербии еще должны были ковыряться и срезать слой земли в 2 метра, чтобы отдать лучшую землю в Белграде под американское посольство, потому что американцы побрезговали это делать, убирать свои собственные ракеты. Они не хотели нарваться на невзорвавшиеся снаряды. Слушай, ну это ужасно, конечно,
1: Сербия, я бы сказала так, отравленная и униженная. Униженная, абсолютно. Но я думаю, что мы продолжим, естественно, через 2 минуты обсуждать последствия той бомбардировки, которая произошла 20 лет назад, когда до 24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Республики Югославия.
0: Горячие точки Старьей Асламовой. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключения. Дарьей Асламовой.
1: 24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Спецкорком комсомольской правды Дарья Сламова сегодня в своей авторской программе вспоминает о том, как развивались эти события, но самое главное, как они сказались на современной Сербии и отправилась в командировку в эту страну для того, чтобы выяснить, как современные политики и народ оценивают события 20-летней давности. Да, ну вот буквально на днях мы слышали о том, что Родован Караджич получил 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 пожизненный срок. То есть это было специально приурочено... Нет, это,
2: это, это, во-первых, специальная акция. Во-вторых, Ардван Караджич никакого отношения никаким к акциям слепленницы не имела или к какому-то геноциду, я его лично знала. Это был замечательный поэт, это был удаленный политик, психиатр и так далее, почему был? Он еще жив. Ему выведены приговор в 73 года, 40 лет тюрьмы. Понятно, что 40 лет тюрьмы никто не переживет в 73 года. Поэтому это показалось мало, это абсолютно явно провокационный жест, еще одного унижения Сербии, чтобы к 20-летию бомбардировок они пересмотрели апелляцию и сказали, что нет, именно пожизненный приговор. То, это, это это, то есть нет смысла ему так дали 40 лет. То есть понятно, что он не проживет там 113 лет, и что это за жизнь будет. Нет, это было специально, чтобы еще больше унизить сербов. Ты знаешь, там я видела много раз плакаты, расклеенные в Белграде, там написано «Два десятилетия ужаса», «Гагский трибунал», в котором ты, конечно же, невиновен, пока они не докажут, что ты серб. То есть потому что сербов, невиновных сербов, по мнению Какского трибунала, нет. А, кстати, действительно, вот кто-то из
1: сербов вышел на свободу после вот этого судилища, или таких не было?
2: Вышел один, Ваислав Шешель, это знаменитый легендарный человек, он вообще звезда, можно сказать, он возглавлял северскую радикальную партию, он вообще человек удивительный, особенно настоящий герой. Он э, закончил блестящий как юрист э, университет и стал самым молодым доктором э, наук в Югославии, 25 лет. Он был вообще пацаном в то время. Но ну, блестящий даленный человек, у него около 50 книг по юриспруденции, по всему по политике, по, по всем делам. И он яркий, значит, такой националист сербский. Его... Но он теоретик, он не воин, он не ни в каких военных действиях. Uh-huh. То есть он, он политик. Когда ему прислали повестку, он единственный из всех добровольно значит, организовал праздник и веселье в Белграде. там Цыганские музыканты, значит, скрипки, песни-пляски. Купил билет лично за свои деньги первого класса. Я спросила, платили ли вам билет в ГАГу первого класса? Ему. Он говорит, нет, я много раз требовала расходы, потому что я же сам приехал. Сам приехал, сам сдался в суду и сказал, что я хочу доказать свою правду. Угу. он 12 лет, Элина, 12 то есть просто. Очень забавно рассказывал конечно, мне о Гайде. Я говорю, как, вообще как это все было? Он говорит, на камеру не могу пожаловаться. И да, ужасно, я терпеть не могу голландскую кухню. Но у них была потрясающая компания, потому что, значит, оказывается, у них была столовая, где собирались все узники Гагского трибунала. Серые-албанцы, значит, басницы хорваты и так далее. Я говорю, как вы там не передрались за 12 лет, да, все, причем, Вначале, говорит, шла Шушера, всякие мелкие преступники, потом пошли спорта генералы, интеллектуалы, политики. Он с Милошевичем сидел тоже. Он же был вице... Шишли был, кстати, вице-премьером во время бордировок Сербии, он был заместителем Милошевича. А, значит, он сидел со всеми своими врагами бывшими. Я говорю, ну вы там вообще в столовой не ругались? Как вы жили 12 лет все вместе? Они говорят, ничего, ничего. А зачем тут ругаться? У нас был один общий враг, у нас был один враг, аксель трибунал. Более того, он как юрист, тут помогал товарищам по, по тюрьме, uh-huh. которые, которые сидели. Он им, значит, писал речи для хорватов, мне рассказывал, в- для выступления в суде. Вот. Единственное, это мы судились, когда был футбол. Вот тогда ругались страшно, потому что, да, а в остальном что? Мы все как бы в одной лодке, что нам ругаться-то? Всех взяли, всех поймали, значит, и все сидим. Написал один из книг в тюрьме, довел, значит, как сказать, трибунал просто до бешенства, поставил мировой рекорд по заключению в камере предварительного заключения, то есть мировой рекорд э, сидения в, камень, в КПЗ. Настолько, что когда пошел 12-й год, даже, даже процессальная комиссия трибунала сказала, что столько не сидят в КПЗ, надо что-то решать. Mm-hmm. Как бы, да, уже как бы невозможно столько сидеть, нет такого рекорда, нет такого прецедента в юриспруденции. 28 дней голод, голодал, чтобы добиться самому защищать себя, считал, что все адвокаты идиоты, он добился 28 дней голодовки высмеивал суд, то есть судьи были белые от ярости, называл их полными идиотами, ловил их на всех юридических промашках, унижал их всячески, показывает, что они просто не профессионалы. Его ненавидели дружно все судьи Гакского трибунала. Он просто доставал... Это был, был звездный час, понимаешь? Он когда выходил, он 12, он 12 лет выносил мозг просто реально. Вот реальный герой, понимаешь? Чувак очень реальный герой. Написал, говорит, вот эти 11 книг, вот, беспередно... Ему только за неуважение к суду присудили 4 года, 9 месяцев тюрьмы. За неуважение к суду. Тогда стал суд, что ему 3-жды его присуждали за неуважение к суду. То есть это было, понимаешь, это было его наслаждение, потому что о нем написано масса книг. Рассказывал мне... Я спросила про Милошеча, сидели вместе... Они год спросили с Милошечем в одном блоке. Они сели по разным камерам, но могли собираться mm-hmm. только вот на ужин, по-моему, как я так поняла, Вместе собирались. И Милошеча очень боялся, что его отравят. И он за три дня до смерти написал письмо в МИД в России с тем, чтобы выпустить, он был очень болен. Я говорю: а в чем причина его смерти? Ну, он говорит, что, судя по экспертизе, значит, у него была гипертония, ему давали против давления таблетки, и тайно давали, стали давать таблетки против проказы и туберкулеза антибиотики. Нашли следы потом специальной экспертизы, типа лекарств, но ничего не смогли доказать. Они несовместимы с высоким давлением, и. Он умер в результате инфаркта. Поэтому разговор о том, что немножечко убились, в общем, как близкие к, к истине. Никто не расследовал это дело. Шишли, честно говоря, уже выпихнули из тюрьмы, потому что он там, во-первых, всех достал, а, во-вторых, у него обнаружили рак, очень тяжелой форме рака, его апеллировали в, в, в Нидерландах, в больнице. И тут, конечно, судьи перепугались, потому что второй... То есть они убили президента, сербского президента в тюрьме, у них умер. А тут у них умирает вице-премьер. Да. Сербии это, значит, Ваислав Шешель. Они были настолько перепуганы, что их опять обвиняют в том, что во второй смерти, что они хотели выпекнуть его до того, как он умрет. И, значит, воспользуешься тем, что значит, это рак, они его просто буквально вытолкали из тюрьмы, поставили ему условие, что он будет носить электронный браслет, отмечаться в полицию. Он отказался, сказал, я никуда не пойду. Я не собираюсь на синтитурный процесс, потому что собачка, что ли. О, да, это потрясающий мужик вообще. Да, говорит, унижает мое человеческое достоинство. Никакие в полиции ходить не буду. Но трибунал так торопился, что его, конечно, пинками выпихнули, значит, в Сербию с <laughs> 12 лет. Значит, от ситки. Так он не только выжил, потому что он тоже умрет. Нифига, у него уже будет медостазы в печени. Это уже, это, это уже, это уже конец приговор. Но, значит, считай, что уже пятый год он живет, работает, и он... Он говорит, я победил не только трибунал, я победил, я победил смерть, я победил рак. Сказал он мне вот в своем интервью. И он вот и он был единственный, кто вышел оттуда живым. Ну, как живым, в таком состоянии, но ну, он выжил. Он, по-прежнему, руководит партией. Мне даже кажется, скучает по тому времени, потому что, знаешь, есть, есть вот герои, которые хороши героями, да, и даже такое ощущение, что ему немножко скучно без вот этого Гаги, потому что он там был. Он каждый день устраивал им сказочную жизнь, понимаешь? Он каждый день имел трибуну, публично трибуну для выступлений. И его встречала там весь Богород, его встречал. вот сейчас, он сказать, эту партию. А вот на 11 вырвался.
1: А, Даша, скажи, пожалуйста, а сейчас ему вот в этом политическом пространстве Сербии скучно или не скучно? Там же а, такие сейчас идут его практически вытеснили, процессы... его
2: вытеснили из этого пространства, потому что все это проданное пространство. А. Практически все президенты после все, абсолютно все президенты, начиная с убитого джинжича, они все были агентами Запада. В Учич подвал... все. А кто ты думаешь? Не уже Запад? Есть там в Сербии говорят так. Все президенты-агенты Запада, чтобы выбраться, нужно поехать в Москву и поцеловаться с Путиным. Потому что без этого ты не можешь победить. Потому что, что, что вся, за... а, элита, понимаю, да. вся элита прозападная угу. абсолютно. Запад никогда не позволит э, вассальной Сербии поставить независимому человеку. Он должен быть про-западным человеком. Угу. Но народ-то пророссийский. А, и победить на выборах ты можешь только поесть, и пока что ты лучше друг Путина. Вот кого типа Путин выберет, вот Вучича вот, по-моему. Типа, ну, да, мы же
1: считаем его нашим другом, это действительно так. Мы говорим, Вучич, вы э, Вучич, ты знаешь, по вопросом.
2: То ли человек играет двойную игру, как его называть двойным агентом, то ли он пытается выиграть время для своей страны. То есть никто мне четко не мог сказать, сформулировать, что же, собственно говоря, такое Вучич. А, потому что а, его, он сидит на двух стульях, естественно, он безумно говорит, евроинтеграция, евроинтеграция, бла-бла-бла, все, что полагается говорить, но при этом мы лучшие друзья России, как все... Это поведение на самом деле всех сербских президентов, потому mm-hmm. что без России а, ты не можешь победить на выборах. Вот фотография, что... то есть все обклеено фотографиями, где Вуччин жмет руку Путину. Вот они пожимают другую руки, это что? Это самое главное. И все обклеено Путиным больше, чем Вуччин, потому что Путин, Путин это... это такой бог. Путин реально, это главный герой Сербии, если бы он, голосовал, если бы он выбрался, его избрали немедленно, ты знаешь, президентом. В Сербии хочу напомнить, что Сербия в 12 апреля 1999 года парламент Сербии принял решение о вступлении в Союз России и Белоруссии когда ее бомбили, парламент России немедленно откликнулся на эту просьбу и сказал, что утверждает это решение, и намерен немедленно выслать в гибнущую страну военно советников вооружения. Mm-hmm. И Ельцин заблокировал это все. То есть, если бы не Ельцин, была бы твоя Россия у нас на Балканах, потому что они собирались вступить в Союз России и Белоруссии. Мы просто их продали в то время.
1: Но насколько сейчас продается вот память о тех жертвах, которые появились из-за вот этих бомбардировок НАТО Республики Югославия, мы обязательно поговорим, потому что здесь цифры несколько разнятся. Нет ли в этом какого-то политического смысла? Вот об этом тоже хочется спросить спецскорой комсомольской правды Дарью Асламову, которая спустя 20 лет вернулась в Сербию для того, чтобы посмотреть, чем сейчас живет эта страна.
0: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Горячие точки с Дарьей Асламовой
1: В студии специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова. Сегодня мы вспоминаем события 20-летней давности, когда началась военная операция НАТО против Югославии. Ну и, Даша, вот буквально три минуты назад, до перерыва, мы с тобой начали говорить о политике, которая сейчас проводит власть Сербии. И ты знаешь, мы когда с тобой перед эфиром общались, я сказала себе о тех цифрах, которые озвучил президент Сербии Александр Вучич, говоря о жертвах этой трагедии. В частности, он сказал, что из-за той агрессии погибли более 90 детей». Ну, это при том, что по сербским данным, в результате бомбардировок погибло примерно 4 тысячи человек. Ранения получили около 10 тысяч человек, две трети из которых это гражданские жители. Вот эта цифра 90 детей, она как-то меня. Да, ну, все, ты знаешь, да все,
2: ты знаешь все, все абсолютно разное. Я читала цифру четыреста детей в начале о погибших детях. Сейчас говорят 90. А, пропавший бизнес 821. Это тоже помню. У меня, у меня как бы, хорошая память на цифры. А, ну, то есть на официальные. Не знаю, сейчас они меняются, не знаю, что они меняются этими цифрами. Но это далее. не тревожная э, все таки, тенденция, все когда преуменьшают. Президенты, все президенты а, Сербии всегда... А, для них это неловкая дата. Неудобно говорить, не надо раздражать наших партнеров, mm-hmm. а, надо быть аккуратнее. Зачем же? Потому что... Все эти... Представь себе, что вся Европа бомбила европейскую страну. Все эти туристы приезжают и шляются по Белграду, чтобы посмотреть на Бестанович, боевую славу. Знаешь, это вообще это оскорбительно. И эти же люди говорят, что мы будем вступать в Евросоюз и будем членами Евросоюза. Конечно, это, 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 уж, это ужасно по себе.
1: Но, тем не менее, все-таки нельзя же не говорить о том, что бомбили мирные объекты. И в том числе, например, извините меня, китайское посольство. То есть, ну, неужели никто сейчас не вспоминает об этом. Ну, тот же Китай, не требует какой-то сатисфакции. Ну,
2: Китай там стилы пополные вообще. <laughs> это же китайцы, это мне жалкие там, европейские народы. А, бомбардировки были совершенно явно продуманными, потому что китайцы слили, это, не, это не, особо не секрет, китайская разведка сливала информацию сербской разведки. И вообще американцы хотели сделать предупреждение китайцам. И якобы, якобы карты были старыми. Вот вообще бред, потому что, извините, ну что, они берут карту туристическую карту Белграда и бомбят по ней город? Естественно, у них военная карта, снятая со спутника. А каких вообще устаревших картах они говорят? Да, официальный предлог, почему американцы разбомбили посольство, якобы у полковника, который носил воздушные цели, была старая карта Белграда. Боже мой. Бедненькие, они не могли купить новую, да, в киоске купили, понимаешь, и там, да, на туристической карте разметили, да. Но это было, конечно, идиотское объяснение. Погибли трое журналистов китайских, 29 человек, если не ошибаюсь, сотрудников посольства пострадали. Это была глубокая ночь, 12 ночи, высокоточной бомбой. Разнесли, значит, в щепке, все свалили на некого полковника Ильяма Беннета, который отвечал за это наносение воздушной цели, который ошибся, потому что купил карту. Вот. На следующий день китайцы сняли у себя в Китае сняли охрану с двух дипконсульств американских. Потом сняли охрану. И некадующие толпы китайского народа разнесли в щепки два консульства значит, <laughs> в Китае. Пусть американцы, конечно, дико перепугались. 4,5 миллиона долларов они выплатили жертвам, родственникам погибших. Uh-huh. 28 миллионов долларов они выплатили Китаю немедленно за посольство, за разбомбленное посольство. Принесли кучу извинений там трампорам. Естественно, Китай не повели ни одному из этих объяснений. Китай сумеет ждать. В Китае вообще всегда полон символики и а, мистической мести. Вообще как бы в Китае принято... Китайская месть может быть холодная, спокойной, но они, они своего добьются... Мой друг, сербский писатель Дейн Луч написал книгу «Китайское мести», он работал в Нью-Йорке, поскольку он бывший масон, он вышел через масонов, а практически все американское общество элита, она масонская, он вышел через них на общество Зеленого дракона», которое включает в себя японцев, тибетцев, китайцев, оно такое азиатское общество, тайное общество, хотя у них, ну, как у любого тайного общества есть там, пресс-секретарь. В общем, собственно говоря, он мне рассказывал, что... Значит, у китайцев было дикое ликование, потому что ровно символически, китайцы любят символизм, значит, это, значит, у нас 10 лет спустя, в 2009 году полковник Ульям Беннетт, который, значит, каждое утро бегал со своей женой, значит, около реки по парку, значит, спустя 10 лет и прямо накануне бордировок, uh-huh. побежал он в марте тоже на утреннюю пробежку, Дальше разнятся факты. Либо на них напала на известных, либо на них напала банда азиатских подростков. Неважно. Полковника забили молотками до смерти. Его жену тоже. Но, по-видимому, убивать, не стали с целью убивать жену. Она выжила в реанимации. Полковника просто вот, из него сделали крошево. Это был сделан накануне 10 годовщины бомбардировок значит, Сербии. После чего все китайское общество очень сильно ликовало в Нью-Йорке и прочих городах. А убийц никогда не нашли. Сказали, что это, это просто преступление, случайное, значит, уличное преступление. Mm-hmm. Власти эту тему закрыли, полковника похоронили, жена осталась живых, и эту тему вообще закрыли в Америке навсегда. Это было четкое предупреждение китайцев, американцев. Мы никогда ничего не забываем. И когда мой друг написал книгу «Китайская месть», я говорю, а что сказали китайцы? Он говорит, ничего. Они предпоказали мне посольство, выдали мне золотую грамоту, подписанную военном эташе, за укрепление дружеских военных отношений между Сербией и Китаем. да, он мне показал эту грамоту. Так что китайцы были довольны этой книгой. Они, конечно, ничего не признали, боже какой, никакого отношения не имеют. Местенно хорошо тем, что они все знают.
1: Но сейчас, вот говоря о последствиях событий 20-летней давности, но ведь давай вспомним, что косовские вопросы это ведь это тоже... самый
2: главный вопрос, да.
1: Да, та чего часть, и началось, да? мимо которой пройти невозможно. Ты побывала сейчас на в Косово вот, с сербской стороны?
2: Ты знаешь, там ничего не изменилось, конечно, побывала. Я поехала значит, в сербскую сторону. Я раньше приезжала через Приштину, Через, значит, албанскую сторону, но сейчас участились случаи, когда задерживают русских граждан, обвиняют их в шпионаже. Действительно, mm. были арестованы российские журналисты в Приштине, в Косово, имея в, в Косово с албанской стороны, их обвинили тоже в шпионаже, они тоже посили пом в тюрьме, потом схватили какую-то русскую журналистку не так давно, забыл фамилию, она фотографировала здание в Приштине, обвинили в шпионаже, это популярно, значит, русские всегда шпионы. Вот, я ехала через сербскую сторону. Вообще, это главный канал контрабанды во всем. Весь канал про контрабанды через Албанию, Косово, Сербию и так далее. В Европу, и, честно говоря, участвуют в нем все. Знаешь, <составишь> контрабанды, бизнес общий. Что а, везут-то? Да, да все подряд. Значит, например, президент Монтедегра, Господь Черногории, Джуканович, который все никак не могут свернуть, он официально с ними сделал миллиарды состояние, станькой на сигаретах на кандараме mm-hmm. сигарет. Более того, и Берлуску не собирался, у них были всегда данные, они собирались его арестовать, но он в это время американский, нет, он будет президентом Черногории. Поэтому он так и сидит, он... и он... Все это кандарама продолжается, я никуда на не делась. Продукты там, и так далее. Все идет. Вот, как бы, люди, которые меня везли в Косово, это было очень странно, что Мы должны пересечь. Я, конечно, привез свой российский паспорт, значит, чтобы потому что меня не пропустили бы. Вот, мне сказали, что молчи, я сейчас проедем. И вот человек, который меня вез, он был размером в 5 больше, чем я. Вид у него был совершенно бандитский. Вот. Он просто подъехал к мосту, они как-то перемигнулись с албанцами, и машину пропустили без досмотра, и вообще я просто улыбалась в окошко, никто не спросил ни паспорта, ничего, да. Хотя это якобы пограничный контроль. Но, ну, контрабанда из контрабанды, все занимаются контрабандой там. Вопрос, какой ты контрабанды занимаешься? Хорошо, что сигаретами, а не человеческими органами, но это уже другой вопрос. Значит, и как была Митровица, она выглядела совершенно запущенная, грязная и так далее, так она осталась такой же. Правда, сер сделали очень хороший код они открыли там новый красивый университет, uh-huh. где учатся 11 тысяч студентов, и студенты из самой Сербии стали ездить учиться туда, и как бы для них самое важное закрепиться вот на этой территории, что сербы есть, а значит, есть сербский вопрос вопрос Косово. Значит, куда, как бы... Хотя я, я уже посмотрела, раньше как бы, граница шла по реке и бар между албанцами, и сербами, а сейчас смотрю, албанцы прибираются, потому что вот ты первый, ты выезжаешь, первое, что ты видишь, ты э, видишь одни портреты Путина. Каждая автобусная остановка обклеена от и до портретами Путина, либо, значит, портретом Путина с надписью спасибо, либо портретами Путина с надписью, значит, с нами Бог, мы братья. И первое, что тебя спрашивают, любишь ли ты Путина, не дай бог сказать, что не любишь. Поэтому лучше скажут, что, что любишь, и все хорошо. Тебя сразу спрашивают первый вопрос, да. Тебя потом доставать этим вопросом постоянно, да. Вот, более того, в самом Митровице огромная стена разрисована, значит, Косово – это Сербия, Крым – это Россия. Это очень А-а-а. красиво все расписано, да-да-да-да, со всеми, значит, этими плакатами тоже, вот, но просто, да, Путин там бог, понимаешь, особенно в Косовской Митровице, потому что для них это главная надежда, они надеются только на Путина, что вот он нас не предаст, там, Белград всегда сдаст, а Россия, типа, не сдаст, ну, мне это, очень наивно, слушать, ну, как бы, людей надо поддерживать в этом убеждении. И вообще, как бы русские, как там говорят, быть русским это золотая кредитная карта в Сербии. Потому что все, что не прощается другим, простите тебе, и тебе всячески будут помогать, в общем, только потому что ты русский. Вот. И как бы изменилось то, что албанцы перебираются с берега. Я значит, все увешно с сербскими флагами. И вдруг это кусок, который абсолютно города, который полностью завешен албанскими флагами. То есть албанцы перебирались через реку, и они постепенно берут территорию уже населением. Это такая, вы знаете, негласная граница, это видно. Тем более, что у них очень напряженная ситуация, а, в связи с тем, что у них был убит, я тоже вот хорошо знала, политик Олег Иванович. А, это была такая провокация явная, его застрелили. А, плюс у них а, были захваты государственных деятелей Сербии, которые прилежали в Косово. С, с, с полным унижением и с полными оскорблениями. То есть ситуация сейчас там крайне напряженная. Это, это гораздо напряженнее, чем она была, например, пять лет назад. Да, но все-таки прозвучали
1: какие-то странные заявления, что нужно обмениваться территориями. Вот давай мы этот вопрос тоже с тобой обсудим через две минуты, для того, чтобы все-таки нашим слушателям стало понятнее, о чем идет речь в этом сложном вопросе о Косово и других стран.
0: Горячие точки. С Осламовой. Особый случай По понедельникам в 5 вечера по Москве Касается каждого Горячие точки С Осламовой.
1: Предскург самольской правды Дарья Асламова отправилась в командировку в Сербию для того, чтобы выяснить, как современные политики и жители страны относятся к событиям 20-летней давности, когда э, НАТО... Провели военную операцию против, ну тогда еще Союзной Республики Югославии, но в первую очередь, как вы понимаете, конечно, бомбы падали именно на сербские города. Даш, мы затронули тему Косово, но довольно, может быть, для некоторых такой сложный конфликт, с которым нужно разобраться. Вот сейчас мы слышали в информационном поле прозвучали некие призывы об обмене территориями. Вообще о чем речь идет?
2: Рассказываем. Значит, обмен территориями. Это зачем придуманная ситуация с НАТО. А в чем там дело? В, Сербии, в Косово, вообще в Косово живет, значит, до реки Бар, в основном живет сербское население, которое подвергается там, прессингу, там они вводят пошлины для них на торговлю там, и так далее. То есть ну, короче, там плесут как можно албанцы. А, этот вопрос, он, конечно, стоит колом в горле. Но 60% вообще сербов в Косово живет не там. Mm-hmm. Они живут рассеянные. Там же стоят знаменитые монастыри дичаны, Грачаница. А вообще вся сербская православная церковь знаменитая и ее патриархия находится на другой стороне реки Бар, где живут албанцы. А, и это абсолютно сердце, сердце. Ну представь себе, что наш патриарх бы сидел бы, я не знаю, например, в Китае, да? Ну вот. А представляешь, у них сидит патриарх, и вообще все монастыри находятся именно на той стороне, где сидят албанцы. Албанцы уже стали врать детям, что это они построили монастыри, а бы все украли. Вот. Значит, и э, ситуация такова, что она уже как-то разрешить этот конфликт. А, значит, то есть в идеале для них было... Им же их не интересуют остальные как бы, в сложности и тонкости. В идеале для них было бы... Значит, как они, они, этот план придуман, и, на самом деле, сербская разведка не узнает знает, и, в общем, как бы и мне мои разные друзья так, как бы, докладывали об этом, что значит, план такой, что, значит, сделать провокации на стороне... То есть несколько убийств на стороне косовских сербов. Сербия вводит войска, чтобы защитить сербов под эту сторону реки, uh-huh. и граница тем самым закрепляется по реке Бар окончательно... Надо говорить, да, ну что делать, такая ситуация, Значит, и вот в таком случае как бы вроде бы как и сербы свой кусок поимели, да, да, да. которые на самом деле заняты все равно сербами. И вроде бы как мы, наконец, установим окончательную границу, выдадим в сербию что мы вам вот эти кусок подарили, давайте вы признаете тогда Косово. Косово. Угу. Вот. Убийство Ливера Ивановича, это был политик, причем политик достаточно очень такого широкого круга взглядов. Он не был радикальным сербским политиком, потому что я говорю, вот лично знала про него интервью. Он был скорее такой лоббирующий. Он умел соблюдать баланс, да? И такой и про западный, и сербский и все. Вот он был, он абсолютно не был мишенью. Его убили прямо в так вот очень громко в Косово, специально, чтобы спровоцировать этот конфликт, потому что он был слишком громкий политик, слишком яркий политик. И рассчитывали, что начнется волна возмущения в Косовской Митровице, люди выйдут на улицы, начнется какие-то столкновения, будет какая-то кровь, у Сербии будет повод вести войска. А тут Сербии испугались, ничего не было. Ничего не произошло. Все тихо как мышки. Хотя в каждом доме есть как минимум два ствола. У всех есть оружие. Это не вопрос. Сумасшедших нет. У всех есть оружие. И то есть этот план провалился. Это было получилось бесполезное убийство. Дальше пыталась провозрить по-другому. Поехал Марко Джульч, он директор департамента по косовым Духе. Тоже с ним встречалась. Молодой парень. Значит, Он поехал в Косовскую Митровицу, где его захватил, мне сам рассказывает эту историю, где его захватил Косовский спецназ. 200 человек въехало туда. Они схватили его на глазах у всех сербов и уволокли его в Приштину, где его били в машине, там схватали за волосы, фотографировали с ним как в трофеи, вытащили его в Приштине, на, фо, на, на где собралась безумная толпа, а, взяли его за галстук, как собачку, уволокли его по улице. Он был в костюме, в галстке, молодой парень совсем. Он говорит: "Я думаю, честно, мне честно сказать, я думаю, что все, это конец, меня убьют". Значит, все фотографировали, как его волокут по улице вот в этом унижении, голову, как они его пинали, бросили в грязь лицом все, потом бросили в какой-то подвал. И это тоже, я думаю, была специально разработанная провокация для того, чтобы сербы вели войска. И Вучич позвонил сразу, немедленно, значит, в полицию. Он сказал, что мы будем сейчас, если вы не вернете его к 7 часам вечера, то мы будем водить войска. И вот тут тоже, что-то будет война. И тут тоже, как мне кажется... Испугались обе стороны. Угу. Потому что ведь тоже не хочет конфликта чтобы была уже прямая война. Провокацию сделали, но в конце концов дали отмашку и его вернули. Марка Джолича его вернули, и как бы. То есть, ну это было явно вот создано провокацию, которая вот план, чтобы провести вот эти вот парички и бабы. Да, 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 понятно. То есть, это натовский план. И потом якобы закрыть этот вопрос. Но не выйдет, потому что 60% сербов в Косовске живет именно. И как, как они оставят Мастрию патриархию? Они же не могут ее бросить. Поэтому это нерешаемый вопрос. И, в принципе, есть поговорка в Сербии, первый президент, который сдаст Косово, будет убит, убит. То есть, как был убит премьер-министр Джинджевич, сдавший Милошевича. У меня нет в этом сомнения, что первый президент, который сдаст Косово, будет убит. Фанатиков и людей, которые патриотов их хватает. Это даже это даже не вопрос. Даша, а можно коротко? У нас остается вот буквально пять минут, но все-таки
1: хочется затронуть эту тему. вот те волнения, которые проходят в Белграде, они вообще на какой почве основаны? То есть, а, тут, тут
2: две причины. Во-первых, американцы никогда не стоят на одну лошадь. Учишь, вот, с ага. одной стороны, вроде как и их человека, а вроде как и не их. Слишком много заигрывать с Россией. Да еще, значит, как бы вот пошли разговоры а собственно говоря, о турецком потоке должны пройти через Болгарию. И, и, и Сербию. С- поначалу, э- волны начались в декабре, поначалу э- они хотели сделать, создать, нет оппозиции, понимаешь? Они, кажется, не приносит, когда нет оппозиции. Ну, понятно, понятно. Им нужно, чтобы всегда был человек, который может шантажировать, угрожать и так далее. То есть не может быть президент один, он должен стоять против него сильный человек. А Вучащий увел за собой всех, ими либералов, и, значит, радикалов, и так далее, фактически создал вакуум, потому что, и контролирует полностью медиа, и нет оппозиции. И поэтому американцы, значит, это была такая очень... Это британско-американская посольство искало нового лидера оппозиции. Они проплатили демократическую партию. Это либеральная партия абсолютно продажная. Вот, которые спились, как всегда общий враг, есть общий враг, спились с крайними радикалами, которые кричат Путин, Россия каждые пять минут выступает против Геев, против Европейского Союза и так далее. То есть крайние либералы вместе с крайними радикалами Значит, вышли на всеобщие демонстрации. Потому что, как неважно, враг твоего врага это мой друг. Угу. А, вернее, да. Д-д-д- господи, я уже потом с поговоркой, да. Да, ну, всё общем, правильно, да. да. А, значит, поэтому они. Это да, такой странный союз. И поначалу все это как бы шло, все эти протесты, не пытались подражать протестам в Париже. А как бы на самом деле сейчас крыс уже и подоплека всего этого, потому что. Помнишь, как в Македонии было, когда была Македония на была революция, это было как раз во время того, как уже Южный поток был, Южный поток был почти согласован. Uh-huh наш газовый поток, а теперь турецкий поток идет.
1: А, ну понятно, то есть опять нужно
2: создать зону нестабильности, хаоса по возможности, запугать президента Вучича тем, чтобы, что он не вечно его могут убрать. Mm-hmm. И в общем вся эта ситуация это чтобы страну раздергать и, и какой же кто же, же пусть трубу через, вот как с Наки было то же самое. Да, ну но... или если эту трубу mm-hmm. пусть, то контролировать будет Запад. Вернемся все-таки к нашей теме,
1: остается очень мало времени, а я думаю, что нашим радиослушателям все-таки хотелось бы услышать вот твой ответ
2: на вопрос, как бомбардировки Югославии изменили мир. Ты знаешь, я разговаривала со многими политиками на эту тему, очень хорошо были выводы такие. Первое. Впервые бомбили европейскую страну. Впервые бомбили европейскую страну без мандата ООН. Значит, было полностью сломлено международное право первый раз именно на примере Югославии. До этого не было таких прецедентов. По словам, порядок после Второй мировой войны. Были уничтожены Ялтинские соглашения значит, бомбардировки проводились всеми странами, которые фактически при Европа стала вассальной страной Америки. Это второй момент. Выгоды для этого. Как ни странно, есть и выгоды бомбардировок для нас. Для меня это будет удивительно слушать, но, наверное, в этом есть смысл. Помнишь, какие мы были все наивные, глупые, считали, что за джинсы и жвачку у нас будет новая... Запад наши лучшие друзья, uh-huh, и вообще uh-huh. была он нас что мы всегда можем быть друзьями. Мы никогда не будем друзьями. И вот именно бомбардировки Сербии во-первых, показали русским, открыли русским газа на то, что такое Запад, и что следующие мы. И это был шок. Я помню, какой-то был шок для, наше, для нашего общества: что наших братьев Серб бомбят мы молчим бомбят в центре Европы. И стало понятно, что это никакой не друг, она это враг. У нас же были все партнерства во имя мира, все mm-hmm. вот эти вот соглашения, и что мы все хорошо уладим. Это была огромная стряска для российского общества, это очень, очень хорошо помню. А что это было? Стало ясно определятельство Ельцина. И, кстати, как уверяют в Сербии, именно бомбардировки Югославии привели к власти Путина. Стало ясно, что если у нас не будет сильного лидера, если будет такая политика, то следующие мы Путин пришел к власти как раз в 2000 году. Что, кстати, абсолютно совпадает. Вот он пришел, кстати, да, это был сентябрь, да, он стал премьер-министром. А после он стал президентом, Ельцин отказался. Потому что стало ясно, и Ельцину стало ясно, что после предельства Югославии, а после всего, что происходит, либо ты уходи, пока тебя не убили, и пока с тобой не разобрались и не передали суду, уходи мирно, сохранив семью, передавай власть, что и случилось, собственно говоря. Это, было, это кстати, для России одно из важнейших последствий бомбардировок Югославии. Ну а для
1: мира? Мир-то помнит вообще эти события 20-летние? Конечно недавно... помнит.
2: Изменилось все. Как сказали, после этого возможно все, Можно бомбить Ливию, можно бомбить Афганистан, совершенно не какие-то, можно бомбить Сирию, можно бомбить Ирак. После этого все правила были отменены, международное право как таковое перестало существовать. Мы э, сегодня с специальным корреспондентом Комсомольской правды Дарья Сламовой
1: обсуждали события 20-летней давности, которые, как вы видите, э, довольно серьезно сказываются и на тех событиях, которые происходят сейчас в 2019 году, спустя 20 лет после начала военной операции НАТО против Союзной Республики. Югославия. Даже спасибо.
2: Спасибо.
0: Горячие точки